0: ja die firma finde ich eigentlich scheiße da will ich eigentlich gar nicht arbeiten aber ich gehe jetzt mal einfach hin ich ähm, check mal meinen marktwert ich checke mal meinen marktwert ja und dann sitzt auf einmal irgendjemand neben dir der auch äh, in dem Unternehmen arbeitet und kriegt das mit tja genauso ist wenn du rausgehst ne? achte darauf dass du alleine bist, wenn du telefonierst oder sag am besten erst gar nicht, sondern erst, wenn du in deinem Auto bist und safe bist. Das ist auch so, wenn du aus dem Auto aussteigst, du wirst schon beobachtet, du bist schon im Unternehmen, wenn du das Gelände betrittst. Das ist auch total wichtig. Du bist schon, kannst beobachtet werden in dem Moment, wo du das Gelände betrittst. Also fang nicht an, dich dann groß anzuziehen, Krawatte um und Sakko an und was weiß ich. Nein, Sei ready, wenn du aussteigst. Herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist in meiner Show. Ja, heute ist mal eine etwas andere Location, wir haben heute Sonntag, ich bin bei mir zu Hause und habe mir vorhin überlegt, ach, ich könnte eigentlich noch eine Show aufnehmen, weil mir das ein oder andere bei den Bewerbern immer wieder auffällt und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon mal die Idee habe, dann teile ich die doch auch gerne mit dir, um dir auch zu helfen bei deinen zukünftigen Vorstellungsgesprächen. Ja, es sind verheerende, vernichtende Fehler, die wirklich Führungskräfte und nicht nur Führungskräfte, auch andere Bewerber in den Vorstellungsgesprächen immer wieder machen. Und man müsste ja meinen, die Führungskräfte wissen es, weil sie ja selber ganz viele Menschen interviewen und auch selber gewisse Anforderungen haben. Aber nein, wenn es um einen selber geht, naja, wir kennen das ja alle, dann vergessen wir vielleicht das ein oder andere Weil mir das immer wieder auffällt, was Menschen falsch machen in Bewerbungsgesprächen und damit sich selber auch irgendwie rauskicken, nehme ich dir jetzt diese Show auf und werde dir zehn Tipps geben, beziehungsweise werde dir zehn Kriterien nennen, an denen es sehr, sehr häufig scheitert. Weil wir sind ja immer dabei bei den Gesprächen, wir sind ja bei den Kunden sehr häufig mit dabei und führen dann auch Nachgespräche und da denke ich manchmal, die Bewerber, die sind bei uns so cool, die sind richtig gut, die sind ehrlich, sind authentisch. Warum ist das auf einmal anders, wenn wir beim Kunden sind? Es kann natürlich sein, dass sie wesentlich nervöser sind und dann das eine oder andere vergessen, was eigentlich selbstverständlich ist. Und ja, und das ist dann immer schade, wenn es an Kleinigkeiten scheitert. Und zehn Dinge werde ich dir jetzt in dieser Show nennen, um die es geht. Und ich freue mich natürlich auch auf dein Like, auf deine Kommentare, auf dein Feedback zu den einzelnen Themen, dass auch die Community so ein bisschen miteinander interagiert und sich selbst dann auch entsprechende Tipps noch weitergeht. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was habt ihr erlebt als Führungskraft oder als Bewerber? Teilt doch auch eure Kenntnisse, eure Tipps mit uns. Ja, starten wir mal das Erste, das, ich meine, wir wissen es alle, wir wissen es alle, aber es passiert wirklich permanent. Die Bewerber sind nicht vorbereitet. Ja, Sie werden gefragt, was wissen sie denn über unser Unternehmen? Ja, sie stellen dies oder jenes. Ja, in welchen Ländern sind wir denn vertreten? Naja, ich glaube, da und da. Und das Härteste habe ich mal in einem Gespräch erlebt. Er wurde der Bewerber, es war wirklich ein Abteilungsleiter für einen Bereich Wirtschaftsprüfung, der eingestellt werden sollte oder der auch wirklich gute eine gute Unterlage hatte, eine gute Ausbildung hatte. Und er wurde dann gefragt, ja, was wissen Sie über uns? Haben Sie sich unsere Webseite mal angesehen? Ja, habe ich. Ja, was, was haben Sie denn gelesen? Was stellen wir denn her? Ja, ähm, das und das. Naja, aber wir stellen doch noch mehr her. Naja, so genau habe ich mir das denn nicht angeguckt. Wissen Sie, in welchen Ländern wir vertreten sind? ja, in, in der EU, ja, wir sind insgesamt in äh, auf der Welt in 45 Ländern vertreten, steht ganz deutlich auf unserer Website. Naja, also ich habe die Webseite einfach mal überflogen. Geben Sie es zu, Sie haben gar nicht drauf geguckt. Stimmt. Und damit war der Bewerber raus. Also sobald mal jemand ein bisschen tiefer reingeht und äh, manche Dinge sind halt sehr präsent auf der Webseite, und, und du weißt das nicht, wenn du dich vorstellst, es ist wirklich schlecht. Selbst ich, oder das heißt selbst ich, aber auch ich oder wir fragen in jedem Gespräch, was weißt du denn über uns? Was machen wir genau? Wo sind wir vertreten? Wer sind unsere Kunden? Was sind so unsere Schwerpunkte? Und tja, wenn der Bewerber, die Bewerberin das nicht weiß, ist es schon schlecht. Und dann sagen sie immer, ja, wir haben ihre Podcasts gehört. Ich sag, ja, welchen denn? Naja, der da mit Leadership. Ja, ich sag, die sind alle, haben ja, alle irgendwas mit Führung zu tun, ne? Und schon sind sie ertappt. Also, geht sicher in das Gespräch, seid gut informiert über das Unternehmen. Ich habe letztes Mal einen Bewerber erlebt, das fand ich richtig cool. Der hat sich so eine dicke Plastikmappe hergestellt mit allen Informationen, die er so von dem Unternehmen bekommen hat. Und meinte, ja, ich mache das auch, ich nehme die mit, ich lege die dann wirklich vor mich hin, damit dann der Kunde aussieht, der hat sich informiert. Und dann sind die Fragen auch gar nicht mehr so intensiv. Ich fand, das war eine richtig coole Idee. Also, unvorbereitet in ein Gespräch gehen ist Fehler number one. Ja, Fehler number two, der zweite Fehler ist, dass du nicht authentisch bist, dass du meinst, du musst dich so verkaufen, wie sie dich vielleicht sehen möchten, ja, sie, wie, wie, wie sie vielleicht den Stelleninhaber haben möchten. Nein, sei so, wie du bist. Weil auch du gehst nachher in den Job. Du bist nachher die Führungskraft, du bist nachher der Experte, die Fachkraft, wer auch immer, der in dem Bereich arbeitet. Und entweder deine Person wird akzeptiert und man findet dich gut, so wie du bist oder ihr passt nicht zusammen. Das ist wie in jeder guten Beziehung, ja? Also entweder ihr passt gut zusammen und da, du, das merkt dann der der Unternehmer auch oder der Interviewer auch, äh, wenn du dich so gibst, wie du gibst und er mag dich so, wie du bist und es ist gut und es passt. Oder es passt nicht. Hör auf mit diesen Spielchen. Wir machen ja auch viele Distest und Dispersönlichkeitstests persönlichkeitstests Und na ja, dieses Persönlichkeitsprofil ähm, hat eine gewisse Eigenart. Es werden die gleichen Fragen in unterschiedlicher Art und Weise gestellt. Du wirst danach gefragt, was du mehr bist. Du wirst danach gefragt, was du weniger bist. Und eigentlich müssen ja die Antworten dann identisch sein. Und oft weichen die wirklich so weit voneinander ab in den Diagrammen. Und äh, ja, dann siehst du, hey, derjenige hat nicht ehrlich geantwortet. Weil natürlich weißt du bei Frage 27 nicht mehr, was du bei Frage 2 geantwortet hast. Und ähm, du antwortest auch anders auf die Frage, was bist du mehr? Weil da antwortest du so, wie du gerne sein möchtest. Wie du auch in entspannten Situationen bist. Und bei der Frage, wie bist du weniger da denkst du nicht groß nach. Und äh, bei diesem Profil stellt sich halt schnell heraus, wie ist dein Eigenbild, wie ist dein Fremdbild und wie bist du wirklich? Und ich sag mal, ein geschulter Interviewer, ein guter Personaler, merkt das. Der merkt das, wenn du eine Rolle spielst und ich sag dir, das kommt nicht gut. Nein, es kommt nicht gut. Also versuch, keine Rolle zu spielen, sei so, wie du bist und ja, entweder man mag dich oder man mag dich nicht oder entweder man will dich oder man will dich nicht. Und oft sind es so ähm, Kriterien, die du auch gar nicht nachvollziehen kannst. Da war vielleicht mal eine Person, die war ähnlich wie du, hat ähnlich gesprochen und die hat gut performt, also hast du schon gute Karten oder diese Person hat schlecht performt, dann hast du schlechte Karten, also das das kannst du gar nicht wissen, deshalb Spiele keine Rolle und je entspannter du bist, je lockerer du bist, je authentischer du bist, je ehrlicher du bist, desto mehr Sympathie erwächst du. Weil, weißt du, wir Menschen machen alle Fehler. Ich mache Fehler, du machst Fehler, alle machen Fehler. Und gerade deswegen sind wir Menschen. Und das macht uns auch so sympathisch. Und entweder wir passen oder wir passen nicht. Dritter Fehler. Also das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Dritter Fehler ist Überheblichkeit oder Arroganz. Ja, also sowas wie, ich, ich sag ja, was waren denn Ihre genauen Aufgaben in der letzten Position? Ja, stand doch im Lebenslauf. Ne? Haben Sie denn meinen Lebenslauf nicht gelesen? Also ähm, mag ich gar nicht so praktische Antworten. Oder was ich auch schon mal erlebe, ach, Wenn Sie mich einstellen, ich schmeiß Ihren Laden, da können Sie sich drauf verlassen. Ich kriege das alles hin und ähm, wenn Sie mich einstellen, müssen Sie sich gar keine Gedanken mehr machen. Also so absolute Arroganz, absolute Überheblichkeit. Oder, tja, was stellen Sie mir eigentlich die Frage? Sie können doch froh sein, wenn wenn ich bei Ihnen arbeite. Ich meine, das kannst du vielleicht denken, aber sowas solltest du niemals sagen. Und genau wie du als Bewerber, ein gutes Gefühl haben möchtest im Bewerbungsgespräch, genauso sollte der Interviewer, dein zukünftiger Chef, ein gutes Gefühl haben von dir. Und die Menschen merken das, ob du dich wirklich real gibst oder ob du eine Rolle spielst, die merken das. Auch wenn sie nicht geschult sind, wenn sie ein bisschen Empathie haben. Merken Sie das. Also, sei ehrlich, sei natürlich, nicht so überheblich. Gestehe auch mal den einen oder anderen Fehler ein. Das macht dich sympathisch. Ja, der nächste Punkt, Punkt 4, da geht es schon so ein bisschen ins Eingemachte. Schlechte Kommunikationsfähigkeiten. Mangelnde Fähigkeiten zuzuhören. Du hörst nicht zu, du unterbrichst permanent. Das sind so Dinge, die mag man gar nicht. Und von einer Führungskraft kann man auch verlangen, dass sie zuhört und dass sie mitbekommt, was du fragst. Und dann gibt es zum Beispiel Fragen, die sind, ja, es ist eigentlich nicht eine Frage, sondern es sind drei Fragen. Ich sag mal sowas wie, was war denn Ihre schwierigste Situation in Ihrer beruflichen Laufbahn? Wie sind Sie damit umgegangen? Und wie stehen sie heute dazu? Tja, wenn du nach Beantwortung der zweiten Frage die dritte Frage nicht mehr weißt, ist es irgendwie blöd. Du kannst zwar nachfragen, kannst sagen, hey, was war denn nochmal die dritte Frage? Oder vielleicht weißt du gar nicht, dass es überhaupt drei gab. Du beantwortest nur die zwei und gehst dann zum nächsten Thema über. Das ist blöd. Höre gut zu. Beantworte die Fragen, die man dir stellt. Was ich immer hasse, wenn jemand die Fragen so politisch antwortet. Ne? Also nicht auf die Frage antwortet, du kriegst eine klare Frage gestellt und du antwortest so groß. Und im Endeffekt ist die Frage nicht beantwortet. Das heißt nicht, das heißt, dass du nicht auf den Punkt kommen kannst. Ja? Du kannst komplexe Zusammenhänge nicht erkennen und du kannst das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht unterscheiden. Das ist nicht gut. Also. Höre gut zu und beantworte die Fragen so, wie sie dir gestellt werden. Und beantworte die Frage und nicht zehn andere, sondern diese eine Frage kurz, knapp, direkt on point. Das erwartet man von einer Führungskraft. Das erwarten gute Unternehmer, das erwarten gute Führungskräfte von einer Führungskraft. Und übrigens auch nicht nur von einer Führungskraft, sondern von jedem Bewerber. Hör dir das auch an, wenn du wenn du Bewerber bist und noch nicht in der Führung bist oder keine Führungskraft bist. Viele Dinge sind auch für dich sehr relevant. Ja, der Punkt 5 hat auch ein bisschen was mit der Vorbereitung zu tun, wenn du über die Position nicht Bescheid weißt. Das ist echt blöd. Du hast die Stellenanzeige nicht so richtig gelesen, du hast sie nur mal kurz überflogen. Du fragst Dinge, die in der Stellenanzeige stehen Und gut ist, du nimmst die Stellenanzeige mit, markierst dir vielleicht auf der Stellenanzeige, ähm, was du für Fragen hast, was nicht ganz klar ist. Und dann sieht man, du hast damit gearbeitet. Also nimm dieses Blatt mit, nimm die Stellenanzeige mit, markiere das, mach deine Notizen, stelle Fragen dazu. Und dann sieht man, dass du dich auch gut auf diese Stelle vorbereitet hast. Was auch gut ist, du kennst vielleicht den ein oder anderen äh, in dieser Firma, den du mal fragen kannst. Ne? Du kannst fragen, hey, weißt du was über diese Position? Ähm, kannst du mir ein paar Details darüber sagen? Was ist wichtig? Wenn der, ich sag mal, dir wohlgesonnen ist, erkundigt er sich vielleicht auch darüber, über diese Themen? Das wäre natürlich cool, wenn du sagen kannst, ja, ich habe den einen oder anderen Bekannten in dieser Firma, den habe ich auch schon gefragt. Äh, ich habe wahrgenommen, dass das und das äh, für diese Position wichtig ist. Das kann ich so und so erfüllen. Also gib einfach deinem Gegenüber das Gefühl, dass du dich interessierst, dass dir die Aufgabe wichtig ist, dass du dich informiert hast und tu es auch, tu es auch und das merkt man schon nach dem zweiten, dritten Satz, also mir ist sowas unheimlich wichtig, ich frage auch danach, das merkt man sehr, sehr schnell, ob du informiert bist oder nicht und das ist wirklich ein Pluspunkt, wenn du es bist und ein Minuspunkt, wenn du es nicht bist. Ja, der nächste Punkt, Punkt 6, Klassiker, kennen wir alle. Du fragst nicht, welche Fragen haben sie zum Unternehmen? Tja, ja, eigentlich haben sie im Bewerbungsgespräch alles erzählt. Never, never, never hat man dir im Bewerbungsgespräch alles erzählt. Also informiere dich vorher, was habe ich für Fragen überhaupt was könnte noch wichtig sein, wie ist es, was habe ich für ein Büro, wie wie sieht das aus mit den Kollegen, was sind das für Menschen, wie alt sind die, wo kommen die her, was haben die für Skills, Ähm, wie ist meine Position eingeordnet, was machen meine direkten Kollegen, welche Ausbildung hat mein Vorgesetzter, was ist ihm wirklich wichtig, welche Kenntnisse und Fähigkeiten bringt der ideale Kandidat mit, das sind so Fragen, tja, Die erzählen sie dir eigentlich nicht, weil sie das von dir hören möchten. Also diese Frage, welche Kenntnisse und Fähigkeiten bringt der ideale Bewerber mit? Was ist ihnen wichtig? Bei der Gelegenheit mal ein kleiner Teaser. Wir haben einen Bewerberkurs entwickelt für das Vorstellungsgespräch. Weiß nicht, da sind hunderte von Fragen drin, die dir gestellt werden können. Und wir machen dich darauf aufmerksam, wobei du bei diesen Fragen achten muss. Es sind glaube über 40 Videos, wo wir wirklich Bewerbersituation ganz klar nachspielen und dir Hinweise geben, worauf du achten solltest und wenn es dir wichtig ist, im Bewerbungsgespräch zu punkten. Das ist ja die Eintrittskarte. Dann solltest du dir diesen Kurs auch mal anschauen. Wir machen die Verlinkung hier in den Shownotes und jetzt anlässlich dieses Podcasts oder dieser Show sage ich jetzt einfach mal kostet der nicht 8,99 wie normal, sondern der kostet 199 Euro. Und für 199 Euro kannst du dich perfekt vorbereiten auf das Vorstellungsgespräch. Weil das solltest du wirklich tun. Und viele Führungskräfte, die es ja eigentlich täglich machen, sind blind, wenn es um sie selber geht. Ja, kommen wir zum Punkt Nummer 7. Nummer sie, die Nummer sieben, ähm, da geht es um fehlende Selbstreflexion. Selbstreflexion ist unendlich wichtig. Also ich sag mal, wenn zehn Leute nicht eingestellt werden, nach dem Vorstellungsgespräch, hat es mindestens bei der Hälfte was mit fehlender, mangelnder Selbstreflexion zu tun. Das erwartet man bei einer Führungskraft, dass sie sich selbst reflektieren kann. Dass sie nachspürt, wie war denn die Situation? Wie habe ich mich verhalten? Habe ich mich gut verhalten? Wie verhalte ich mich beim nächsten Mal? Was habe ich daraus gelernt? Und es muss ja nicht alles gut sein. Also reflektiere dich selber. Das ist wirklich extrem wichtig. Und dann werden dir natürlich Fragen gestellt, die was mit Selbstreflexion zu tun haben. Zum Beispiel, ähm, wie haben sie, welchen Fehler haben sie gemacht und Wie haben sie daraus gelernt oder mit welcher Konfliktsituation sind sie im Nachhinein nicht gut umgegangen? Warum nicht? Wie würden sie heute damit umgehen? Also es gibt so verschiedene Fragestellungen, die ganz schnell erkennen lassen, ob du selbst reflektiert bist oder nicht. Ob du dir auch Feedback einholst oder nicht. Die Frage nach Stärken, Schwächen wird in irgendeiner Form immer wieder gestellt. Manche Fragen noch ganz platt. Was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Lernfelder? Andere fragen aber auch, was schätzen Ihre Kollegen an Ihnen? Und was kritisiert Ihr Chef schon mal an Ihnen? Und wenn du dann sagst, weiß ich nicht, der kritisiert nichts, dann würde ich zum Beispiel fragen, haben Sie ihn schon mal um Feedback gebeten? Weil nur an ehrlicher Kritik lernt man. An ehrlicher Kritik lernt man. Als Führungskraft frage ich meine Mitarbeiter, Was findet ihr gut und was findet ihr nicht so gut? Weil wenn ich sie frage, dann erzählen sie mir nur, was sie alles toll finden. Wenn ich aber sage, hey Leute, auch ich will wachsen und tut mir den Gefallen und sagt mir, was ich besser machen kann, dann sagen sie es mir. Und wenn du als Führungskraft nicht sagen kannst, was deine Mitarbeitenden oder deine Chefs, deine Kunden gerne anders haben möchten bei dir oder besser haben möchten bei dir, was so deine Lernfelder sind, dann bist du ganz schlecht selbstreflektiert. Und ich sag dir, das kommt nicht gut. Okay, dann haben wir noch diesen Klassiker. Tja, ich sag mal, äh, professionelles Verhalten. Ne? Also schon alleine, wenn du unpünktlich kommst, ruf vorher an. Das kann jedem von uns passieren, dass er im Stau steht, Du kannst es aber auch vermeiden, indem du wirklich früh genug losfährst. Ruf an, wenn du es nicht pünktlich schaffst. Aber was ist unprofessionell? Mangelnde Etikette. Ja, also äh, ich sag mal, die Begrüßung, nicht richtig mal, den Menschen nicht in die Augen schauen. Ich habe mal einen Podcast mit der Elisabeth Motsch gesagt, da ging es darum, wo setze ich mich eigentlich hin? Setz dich nicht einfach irgendwo hin, sondern warte bis die anderen sich gesetzt haben oder frage, wo darf ich mich hinsetzen, wo möchten sie gerne sitzen? Es kommt schon nicht gut, wenn du dem Unternehmer, dem Inhaber des Unternehmens vielleicht oder dem CEO den Platz wegnimmst. Wenn du dich auf den Platz setzt, auf den er sich immer gerne setzt. ja Oder du setzt dich auf den Platz der Personalleiterin. oder Die haben sich vorher schon so eine gewisse Sitzordnung ausgemacht und selten sagt man zu dir, hey, Setzen Sie sich bitte woanders hin. Also, warte, bis die anderen sich gesetzt haben. Thema ist auch, wenn du vorher einen Kaffee angeboten bekommst. Du wirst in den Raum geführt, bekommst einen Kaffee angeboten zum Beispiel oder ein Wasser. Tja, dann stellt man das Wasser ja an einen Platz. Und damit ist dein Platz ja schon irgendwie gesettelt. Und das würde ich auch nicht machen. Ich würde sagen ich hätte gerne ein Wasser, aber bringen Sie mir das bitte, wenn die anderen Teilnehmer auch da sind. Ja, weil es auch immer schöner ist, wenn man dann gemeinsam auch, sagen wir mal, einen Kaffee trinkt oder ein Wasser trinkt und du weißt, wo du dich zu platzieren hast. Ich finde, ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Platz macht auch einiges aus. Ne? Und damit gewinnst du eigentlich schon Pluspunkte, wenn du wartest, wenn du höflich bist. Ein weiterer Punkt. Manchmal stehst du ja am Empfang oder du redest dann mit dem Pförtner oder so oder mit der Sekretärin, mit der Auszubildenden, mit dem Auszubildenden. Sei zu jedem wertschätzend und freundlich. Achte, schätze jeden. Sei freundlich, lächel, sag die Tageszeit, weil manchmal werden auch Menschen vorgeschickt oder Menschen anschließend gefragt, wie fandst du den denn, wie war der denn? Oder wenn du dich irgendwo hinsetzt, zum Beispiel im Empfang. Und du redest mit irgendjemandem, du weißt nicht, wer neben dir sitzt. Ja, Es kann sein, dass du auf einmal dein Telefon rausnimmst, da ruft jemand an, ja, ich bin jetzt hier gerade im Bewerbungsgespräch bei der Firma XY, aber mh, machen wir es mal nach. Ähm, ja, die Firma finde ich eigentlich scheiße. Da will ich eigentlich gar nicht arbeiten. Aber ich gehe jetzt einfach hin. Ich ähm, check mal meinen Marktwert. Ich checke mal meinen Marktwert. Ja, und dann sitzt auf einmal irgendjemand neben dir, der auch äh, in dem Unternehmen arbeitet und kriegt das mit. Tja, genauso ist wenn du rausgehst. Achte darauf, dass du ähm, alleine bist, wenn du telefonierst. Oder sag am besten erst gar nicht, sondern erst, wenn du in deinem Auto bist und safe bist. Das ist auch so, wenn du aus dem Auto aussteigst, du wirst schon beobachtet, du bist schon im Unternehmen, wenn du das Gelände betrittst. Das ist auch total wichtig. Du bist schon, kannst beobachtet werden in dem Moment, wo du das Gelände betrittst. Also fang nicht an, dich dann groß anzuziehen, Krawatte um und Sakko an und was weiß ich. Nein. Sei ready, wenn du aussteigst. Denk dran, du wirst beobachtet, ne, oder spuckst in die Ecke oder einer, eine Podcaster. Der Christopher Funk, der hatte mal von einer Situation erzählt im Podcast, da standen die Interviewpartner im Büro am Fenster und guckten aus dem Fenster und haben dann den Bewerber gesehen, der ging an den nächsten Baum und hat an den nächsten Baum gepinkelt. Oh, und dann meinte er, ja, das war natürlich eine seltsame Situation, als wir dem die Hand geben sollten und nein, nein, sowas macht man nicht. In dem Moment, wo du aus dem Auto aussteigst, bist du wirklich voll konzentriert und bist du schon in der Bewerbung drin. Ja, Punkt Nummer neun, was auch nicht gut kommt, du redest schlecht. Redest schlecht über Kollegen, als wenn man dich fragt, ja, mit welchen Kollegen kommen sie gut aus, mit welchem weniger, sei immer wertschätzend. Du kannst sowas sagen wie, naja, manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Und wenn es nicht passt, dann hat es dann auch nichts mit dem anderen zu tun, sondern es, es matcht einfach nicht. Das gibt's ja in vielen Beziehungen und ich schätze das und das an dem und hier denke ich zwar anders, aber man kann unterschiedlicher Meinung sein. So, rede niemals, never schlecht über den Vorgesetzten. Das machen so viele. Du glaubst es nicht, wie viele das machen. Top-Führungskräfte ziehen so über den Unternehmer her, ziehen so über den Vorgesetzten her. Ja, und da denkt sich der Interviewer manchmal so, Und demnächst redet er so über mich. Also, never ever, sprech niemals negativ über irgendeinen anderen im Vorstellungsgespräch. Auch nicht über einen Kollegen und so weiter. Dann sind wir bei Fehler Nummer 10, Wechselmotivation. Wenn du in ein Gespräch gehst, dann nehmen sich Menschen Zeit, Dann sitzen drei, vier, zwei Menschen vor dir, die in dem Unternehmen eine besondere, wichtige Funktion haben und die kosten auch Geld. Und diese Leute nehmen sich Zeit für dich. Und dann fragen wir dich, was haben sie für eine Wechselmotivation und du sagst dann, tja, eigentlich will ich gar nicht wechseln, ich wollte mir das hier nur mal angucken. Das lass mal auf dich wirken, wenn du auf der anderen Seite sitzt dann haben wir uns zur zweiten Stunde hier hingesetzt und dann sagt er, das wollte ich mir nur mal angucken. Das heißt ja mit anderen Worten, hey, ich wollte meinen Marktwert checken. Also, überleg dir genau deine Wechselmotivation. Und am besten ist auch immer ein Hinzu. Nicht, ich will von der Firma weg, weil die Vorgesetzten, die Mitarbeiter alle so blöd sind, weil das Produkt blöd ist oder sonstiges. Nein, ich will zu ihnen hin, weil. Mich reizt das Produkt. Es ist innovativ. Es ist nachhaltig. Ich habe so viel Positives über ihr Unternehmen gehört. Das und das, das und das. Ich kenne mehrere so Leute, die bei ihnen arbeiten. Und, und, und. Oder das ist die Aufgabe, die ich mir immer schon gewünscht habe. Das ist das, exakt das, was ich machen will. Also, sei ehrlich, überleg dir genau, was ist deine Wechselmotivation. Wenn du keine hast, dann geh auch nicht hin. Ja, Gehst du hin, habe eine Wechselmotivation und kommuniziere diese. Und es ist immer besser, ein Hinzu zu haben als ein Weg von. Ja, abschließend nochmal fünf Tipps, fünf, fünf Tipps so, ne? Fünf Tipps, die ich dir äh, geben möchte, wie du denn wirklich positiv in einem Vorstellungsgespräch auftreten kannst. Also, das eine hatten wir schon mal, immer ein hinzu. Kein Weg von. Ich will zu dir, weil. Ich will zu ihnen, weil. Eins, zwei, drei, vier. Der zweite Punkt, sei positiv. Geh schon lächelnd rein, hab eine positive Art Menschen mögen. Menschen, die lächeln, die freundlich sind. Weil wir möchten doch alle mit freundlichen Menschen zusammenarbeiten, mit positiven freundlichen Menschen zusammenarbeiten. Sei kein Opfer, wenn du dahin gehst. Ja ach, jetzt bin ich gekündigt worden und mir geht so schlecht und hoffentlich kriege ich jetzt was Neues. Nein, ich habe die und die und die Kompetenz, die fehlt dem Unternehmen. Ich finde das Unternehmen klasse, es wäre das, das Perfekt-Match. Ich will dort arbeiten, gehe mit dieser, mit dieser Einstellung da rein und dann wird das auch funktionieren. Also, hab eine positive Einstellung, weil dein Gegenüber fragt sich beim ersten Eindruck oft, hat derjenige Herz und Verstand. Also passt es von der Persönlichkeit Und von der Kompetenz. Und du gewinnst schon mit dem ersten Lächeln. Ja, sei authentisch, das hatten wir Sei du, du. Ja? Weil wenn sie dich einstellen, gehst ja du auch dahin. Und kannst nicht jemand anderen schicken, kannst kein kein Bild von dir schicken, das du gerade mal kreiert hast. Nein, du, sei du, geh hin, wenn sie dich wollen, werden sie dich einstellen, du wirst dich wohlfühlen. Wenn sie dich nicht so wollen, wie du bist, wird es auch nicht funktionieren. Hab eine gute Selbstreflexion, überlege dir vorher, was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut, was waren die Fehler, aus denen ich gelernt habe, weil solche Fragen kommen meistens bei Führungskräften. Was erwarte ich noch vom Leben, was möchte ich in zwei, drei Jahren machen? Ja und Punkt Nummer fünf, man kann es nicht genug sagen, nicht oft genug sagen, bereite dich vor, bereite dich perfekt vor auf dieses Gespräch. Ich freue mich über Diskussionen, über Feedbacks zu dieser Show. Wenn du auch mal deine Erfahrungen auch mit der Community teilst, freue ich mich riesig drüber, wenn du mir ein Like gibst, wenn du diesen Kanal abonnierst, weil ich habe noch viel vor in dieser Richtung, weil Führung ist doch mein Hobby. Ich liebe es. Ich selber, ich führe ja schon mein fast ganzes Leben. Ich sag mal so 25 plus Jahre. Und äh, ich liebe das, Menschen zu führen, Menschen weiterzubringen, ein Vorbild zu sein und nachher von meinen Mitarbeitern zu hören, wow, wegen dir bin ich jetzt da und da und du hast es mitverantwortet, dass ich die Karriere gemacht habe. Das habe ich schon mehrfach gehört. Ich habe zwar auch schon Mitarbeiter verloren, ja, weil sie auch schon gerne öfter mal bei mir abgeworben werden, weil Unternehmen wissen schon, dass Leute, die bei mir arbeiten, verdammt gut sind und ähm, bin dann auch manchmal traurig, aber letztens hat mir noch eine ehemalige, lang, langjährige Mitarbeiterin gesagt, die in einem Konzern richtig Karriere gemacht hast, hat. Das habe ich dir zu verdanken und das macht mir richtig Freude. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und vielleicht hast du ja auch Interesse an diesem Kurs das Bewerbungsgespräch jetzt für 199 Euro. Schau mal unten, der Link ist dabei und äh, mach dich einfach fit. Weil wenn du im Gespräch bist, hast du alle Chancen. Verkack es nicht. Also in diesem Sinne, hab eine wunderschöne Zeit und mach's gut.